Ja, hjärtligt välkommen till ny PVC podcast Mission Västlandet. Idag har vi vår sändning från Bergenarens och sin årskonferens Time to Step Up som oss i år har bärkraft som överordnat tema. Middag är er Tobias Torsvik och med mig i studio har jag CEO och administrerande direktör i Oddfjäll SE Kristian Mörk. Hjärtligt välkommen. Tack ska du ha. Och min kollega John Wikström från PVC. Välkommen du också John. Tack så mycket. Kristian, du kommer nu rätt från scenen och du har snakat om bärkraft. Eh, vårt globala ansvar med shippingutgångspunkt och till och med i ett rederi som fraktar kemikalier eh, och så vidare. Vi har blivit imponerat och hört både hur de tänker och hur de jobbar. Och det sista du sa för dig av scenen var det att det inte er något en bärkraftstrategi. Vi måste ha det i hjärtat också. Vad tänker du om det? Nej, altså min pointe var, at øh, jeg tror, der er alt for mange øh, øh, mennesker, som tænker på bærekraft, og, øh, hvor det bliver sustainability reports og plaques on the wall, men hvis ikke du ligesom bærer det i hjertet og er klar til at gøre tingene anderledes hver dag, så betyder det jo ikke rigtig noget. Øh, så, så, og det er det, vi prøver at vise i Otfjell, at vi faktisk tager tiltag hver dag, som, som faktisk bevæger os frem over scenen. Øh. Ja, for du ser på en måte, at der er på alle hav overalt, så der har også et globalt ansvar for at tage bærekraft på alvor. Og det som jeg ikke har tenkt på, som du snakket om, det var nettopp dette, du, det dere frakter, bruker vi i våre produkter hver eneste dag. Fortell litt om det. Jamen det lyder, når man siger, at man frakter kemikalier rundt i verden, så er det jo ikke, hvad skal man sige, det er ikke det, der lyder mest sexy, hvis man bruger det ord omkring en industri, men jeg tror, man skal, man, man, man skal huske, at de fleste ting, som du har i dit hjem og i dit køkken og i din bil og i din lomme på dig og, og så videre, det er jo ting, som, som bliver produceret ud af at de kemikalier, vi bruger, det kan være Gore-Tex, eller regnfrakker, eller medicin, eller maling på hus, eller øh, bildæk, eller ja, så masse ting, som vi omgiver os med i dagligdagen. Øhm, og så er industrien øh, konstrueret på den måde, at mange af de her speci- speciality chemicals, de produceres ofte 10.000 sømil øh, væk fra, hvor de bliver forbrugt. Øh, og det, det kræver jo, at man kan transportere de her produkter sikkert øh, igennem over verdenshavene, og det er det, der er vores job. Og vi er veldig glade for det, John Wikstrøm. Du jobber med bærekraft i PVC eh, hele tiden. Og hva tenkte du når du hørte på han her inne og fikk den presentasjonen som i hvert fall for min del ble en god og ny opplevelse? Ja, faktisk samme egentlig. Første, første inntrykket var at jeg ble veldig glad. Altså faktisk i en bransj som skal vi si, har vært ganske smutsig når man tenker på heavy, heavy fuel oil og hele den delen av diskusjonen rundt scrubbers og, og alt det. Så jeg er glad med tanke på, hva skal vi si, det är förbättrade skip men också de de nya skipen jag beställde. Men eh, det som stod mig mest var ju alltså när man när man eh, mer och mer tänker hela värdekedjan. Och du du sa så bra om att man de här kemikalierna brukas i vardagsprodukter till oss som är som slutkonsumenter. Och vi ska vi säga slutkonsumenterna eh, bryr sig mer och mer om hela vad ska vi säga produktens livscykel. Så jag skulle egentligen vilja spöra hur ni jobbar med ja deras del, alltså med, med, med shippingen, men helt alltså från produktion av kemikalier till frakt i terminaler till shipping, till ny terminal till, till vad ska vi säga producenter som producerar kanske då kläder, mål. Jag, jag, jag tror det är två aspekter i det. För, för det första så, så äh, jag, jag, jag talade om säkerhet äh, därinne. Äh, 
Altså, der er mange af de her produkter, som i deres rå form er, er vældig, vældig farlige for, for mennesker. Så, så det, første, det, det første ansvar, vi har, det er at sørge for, at vores besætning og vores folk er i sikkerhed. Men vi skal også huske, at vi transporterer og opbevarer de her produkter vældig tæt på, hvor folk bor. Mm. Og det er et, i et marinemiljø, som er vældig sårbart. Så, så det allerførste, det er jo, at vi skal sikre os, at vi kan på en tryg måde øh, fragte de her produkter og håndtere dem med sikkert. Så det, det, er den første, det, mm. det, det, det er den første ting. Og den anden ting, som du kommer ind på, det er, at flere af vores kunder begynder at beskæftige sig med, hvad er egentlig the CO2 footprint for at transportere de her produkter fra mm. A til B. Fordi deres kunder igen begynder at stille spørgsmålstegn ved, yes. hvad er egentlig uh, the, the global footprint uh, ved at producere Gore-Tex i Kina, frem for at producere det tæt på, hvor det mm. kemikalier bliver brugt. Mm. Så derfor skal vi være bedre også til, for, som, helheds, uh, uh, som helhed for vores drift og og reducere vores, øh, vores, vores udslip og, vores, og gøre det med mindst mulig impact på miljøet. Og det var jo, vi har jo bærekraftsmålet som hovedtema på denne konferencen i dag, og, og det var jo på med det ene fokus det, men du snakket også om evnen til at jobbe med antikorruption. Ja. Eh, og der du siger at det har gått ind i et, et nytt globalt samarbejde, samhandling, nettop for at prøve at jobbe mot korruption. Fortæl lidt om det. Nej, så jeg tror, man skal huske om shippingindustrien. Den har jo eksisteret i flere hundrede år, og man har jo som, produceret og, og transporteret varer fra ulike steder rundt omkring i verden. Og når man kommer til mange mere du ved, under, underudviklede lande, så bliver man ofte mødt med korruptionskrav. Og det kan være alt fra du ved, cigaretter til frozen chicken til cash, for ligesom at få skibet hurtigt accepteret ind til havn. Og, og hvis vi som Otfjeld var det eneste rederi, som sagde nej, øh, så ville vi aldrig, så ville vi ligge ude for havnen og aldrig komme ind, og vi ville bare ligesom stoppe. Så min pointe var ligesom, at det, det er kun hvis industrien i fællesskab løfter den byrde, at vi er enige om at sige nej, øh, så, øh, så kan vi se et kæmpe fremskridt. Og det er det, blandt nu Suezkanalen er et eksempel, men der er masser af andre steder, hvor det er tilfældet. Øh, Sydamerika har været et kæmpe problem tidligere. Og det, der ser vi også et kæmpe fremgang, faktisk. Og vi har jo næsten et indtryk af, at mye af pådriverne, de kommer faktisk fra vår region. At, at vi har været flinke i denne region til at pushe den type beslutninger og, og jobbe med samhandling. Er det rigtigt? Jamen, jeg tror, der er noget med den skandinaviske model, hvor vi, hvor vi jeg, jeg tror simpelthen, det ligger så dybt i vores gener, at vi tager vores samfundsansvar langt mere alvorligt end, end, end mange andre lande. Uh, nobody mentioned nobody forgotten type <laughs> Men, men jeg tror jo, virkeligheden er, at i Skandinavien, der er vi faktisk, altså, vi er faktisk optaget af det. Det, det. det er ikke bare øh, at sige de rigtige ting, det er også at gøre de rigtige ting. Og det, det, det var det, dit første spørgsmål var, hvad, hvad det var, jeg mente med det. Det, det er faktisk essensen af, hvad jeg mener. Det er, hvis du kan ikke skrive det, uden at du faktisk også må gøre det. Ja. Um. Jo, du snakker jo veldig ofte om det med license to operate. Uh, og det, det gentog han på scenen i dag. Så, og, og, og i en sådan strategisammenhæng, fortæl lidt, hva, hva mener du med det, Jan? Altså, license to operate er jo at det går ut over egentlig at man følger lover og uh, regler. Egentlig. Det går jo at vi, hva skal vi si, at som sluttforbrukere eller strategiske samarbeidspartners, hva skal vi si, skal vilja samarbeta, skal vilja kjøpe produkterna. Og vi ser som om man skal forenkle dette med license to operate forflytter jo seg hele tiden og øker med grad, altså lengre fra hva reguleringene nesten er. Uh, og vi bruker jo seg fra en sånn strategisk synvinkel at det det er viktigt att inte hamna i den här stackande middel som du faktiskt nämner när du slänger upp fina saker på hemsidan. Eh, du, du säger någonting om bärkraftsmålen, men du faktiskt inte gör så mycket. Eh, så ett spörsmål egentligen är kanske lite, du snackar, eller pratar om strategisk bärkraft. 
hur stor menar du möjligheten för det är? Alltså i en bransch där man tänker hela värdekedjor att faktiskt kunna vinna i marknaden genom att man är det mest bärkraftiga sällskapet, transportsällskapet som har strategiska samarbetspartner som kan vad ska jag säga, påverka större delar av värdekedjan. Jamen, som jeg sagde derinde, mm. altså 90% af verdenshandlen, den går for, sk- for shipping, mm. så, og, og jeg, tror, den, jeg tror realiteten, whether we like it or not, det er jo, at i dag er der ikke noget alternativ til forbrændingsmotoren for skibet. Mm. Øh, og det betyder, at det begynder der at være, at man forsker blandt andet i selskaber her i Bergen, forsker i uh, fuel cell technology som et alternativ, der er LNG-gas uh, som forbrændings, uh, der er, man forsker i uh, vind, altså brug vind uh, som mm. fremdriftsmiddel igen osv., men et skib har et økonomisk levetid på 25-30 år. Mm. Så, så det, det, det kan ikke være en revolution. Det bliver nødt til at være en evolution. Mm. Og den, 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 den største effekt, vi kan have, det er at reducere øh, vores forbrug af brændstof i mellemtiden. Altså vi investerer i de nuværende skibe, sørger for, at du har den mest optimale drift, du har den mest optimale motor, du har den mest optimale brændstof, øh, hvad hedder, maling på skroget osv. Mm. Men i det lange perspektiv, så er det at finde et alternativ til forbrændingsmotoren. Det, det er... Altså, That would be the holy grail, hvis man kan sige mm. på den måde omkring uh, bærekraft. Ja. Um, og så i øvrigt opfører sig godt som, som verdensborger, som selskab, mm. og sørge for, at vi, som jeg siger, we carry it in our hearts. Ja. Et, et, et spørgsmål, som jeg også tyckte var väldigt interessant, det var det, når du sagde, som vi började med, at det skulle finnas i hjertet. Ja. Og det her med kultur. Det, som, det finns ju de uh, uttrycken att culture is strategy for breakfast. Ja, <laughs> så det var intressant att höra lite om bärkraftskultur. För det är ju någonting alltså, som när vi, när vi jobbar med bärkraftstrategi så är det som att ja, det är viktigt att ha toppförankring upp mot styret, toppledelsen. Men det är lika viktigt också att bygga kultur och Absolut. bärkraft. Det hade varit lite intressant att höra hur, hur ni jobbar med det. Nej, men altså, jeg, vil, jeg skal svare på spørgsmålet om et øjeblik, men det er lidt den samme måde, mm. som vi tænker på safety. Altså, mm. jeg kan jo ikke uh, preach safety hver dag, og så ikke selv uh, altså, køre uden sædebælte, når jeg kører i bil. Og, uh, altså, det, du må leve det uh, hele hjertet. Mm. Uh, og, og det gør vi. Og jeg tror, det er lidt det samme med bærekraft. Og nu havde jeg et, et interview fra Bergensavisen her uh, for to dage siden, hvor jeg talte om alt det her bærekraft. Og så slutter han interviewet af med at sige, hvilken bil kører du i? <laughs> og så kunne, jeg heldigvis, så, kunne jeg, så kunne jeg heldigvis sige til ham, at jeg kører i en elektri- elektrisk bil, en lille i3. Så, så siger han så til mig, at så kan jeg heller ikke fange dig på den, øh, den fod. Men det, og det er selvfølgelig det, det er faktisk et mm. godt eksempel på, at du kan, ikke, altså, du kan ikke tale om bærekraft, uden du er klar til at gøre det selv. Altså, det, det, det mener jeg faktisk helt alvorligt. Ja. Og da er du nede og implementerer den kultur globalt, det er sikkert en af de store udfordringerne, vil jeg tro. Før vi, før vi lander, nu står jeg jo her med en svensk og en dansk, så det er sådan ja. godt uh, skandalerende. Det er normalt. Det er veldig hyggeligt. Og du har været i Bergen i tre år, sa du. Ja. Uh, og, men du, du heldigvis, da du træffer hjertet vårt godt, når du siger at du faktisk trives godt i Bergen, og du til og med liker bergenserne her. Hvad uh, er det som gjør at du trives her? Nej, men altså, jeg tror faktisk, altså en, en af de ting, som jeg nævnte, det er den her gennemføringsevne og, og troen på, at øh, det ordner sig. Og det, 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 altså, det kan blive en vældig, et vældig langt svar, men, men, men jeg mener faktisk helt alvorligt, at det er noget, som, som andre lande kunne, kunne lære af. Og jeg, så kan man sige, at det er noget at gøre med, at, at barn fra to år gamle bliver dyttet ud i storm og regn og bare tur op af, af du ved, Ulriken, uh, du ved, <laughs> dry your eyes and get on with it type thing. Om det er ligesom, er det den vej, det kommer ind, det, det ved jeg ikke, men men i hvert fald så er der den her tro på, at vi kan få tingene til. Og så er der, så er der også øh, nogle, hvad skal man sige, nogle sunde øh, værdier rundt øh, tid til familie og respekt for naturen og måden, øh, man lever på. Der er også mange bagdele, der er mange ting, jeg savner fra København og, og fra Danmark osv. Og men jeg vil sige, at, 
at øh, sige, helheden det er, at vi lige er vældig fornøjet her. Vi har, vi har fået os et fint hus, og, og familien er faldet til. Så vi kan håbe og tro, at du bliver i Bergen en stund til, og så heldigvis København såpass nærmt, at det er lett at tage sin tur, både for dig og oss andre som elsker den byen. Hjertelig tusen takk for en fin eh, samtale. Ja, Anderstein direktør Rådd Fjelltids og Mørk, og også vår medarbeider i PVC, Jon Wikström. Takk skal du ha. Mission Vestlandet, en ny podcastserie fra PVC. Abonner i podcastappen som du finner på din telefon.